0: et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Aujourd'hui, je retrouve Sophie Ofnung sur Délivrable pour évoquer le métier de la correction. Révision, correction, relecture professionnelle, des mots familiers me semble-t-il à la plupart des professionnels du livre. Nombreux sont ceux qui, qu'il s'agisse d'équipes éditoriales ou promotionnelles, Font appel à des services de correcteurs ou correctrices professionnelles pour livrer un texte impeccable, pour un livre bien sûr, mais aussi pour toute communication en lien avec un livre. Je me souviens comme si c'était hier de la première affiche que j'ai laissé partir à l'impression, il y a un peu plus de dix ans. Oups. On avait tout réimprimé parce que j'avais laissé trois F au nom de l'auteur, Nicolas Stoufflet. C'était une affiche sur son émission de radio, Le jeu des mille euros. Bref des coquilles, des fautes d'orthographe, on voit bien l'intérêt de faire appel à un correcteur ou une correctrice. Mais connaissons-nous vraiment le métier de la correction Où commence-t-il Où s'arrête-t-il Y a-t-il des étapes à respecter pour que la correction soit la plus efficiente possible Qu'est-ce qu'un texte bien corrigé Qui sont, d'ailleurs, ces personnes qui corrigent Sophie nous répond dans cet épisode. Belle écoute Bonjour Sophie Bonjour Coraline. Merci de me rejoindre sur le podcast Désirables aujourd'hui. Merci de m'inviter. Tu exerces une double activité, lectrice-correctrice d'une part, traductrice littéraire d'autre part. Tu as une expérience d'éditrice et de coordinatrice éditoriale depuis plus de 20 ans, aux éditions Learning planète et à l'École des loisirs notamment. Tu es maintenant éditrice, lectrice-correctrice et traductrice freelance. Aujourd'hui, nous allons surtout évoquer ton champ d'action comme correctrice, ce qu'est ce métier un peu méconnu, que tu exerces pour des missions d'édition de domaines variés. Tu travailles en effet à la fois en jeunesse, avec Talent Haut ou Albin Michel Jeunesse, pour des essais avec les nouvelles éditions Binge d'Édition, pour des livres pratiques avec Larousse ou Solar, ou encore en littérature générale et BD. Parallèlement, tu es réviseuse correctrice pour la revue La Déferlante, qui propose de penser l'époque au prisme du genre et analyse la société dans une perspective féministe. Alors pourquoi être à la fois éditrice, lectrice, correctrice et traductrice Alors
1: c'est tout d'abord un parcours. Je suis arrivée dans l'édition très jeune euh, après des études de, de lettres et d'histoire en faisant d'abord un stage et puis chez Anne-Marie Mételier qui m'a proposé ensuite de travailler comme assistante d'édition. Cette multiplicité d'activités que j'ai aujourd'hui part vraiment de cette première expérience et j'ai découvert... En même temps que le métier que j'exerçais, tous les autres métiers, à savoir ben, évidemment la correction et euh, la traduction. Et euh, en tant qu'assistante d'édition, on coordonne beaucoup. d'allées et venues des fichiers, on rencontre euh, les personnes, les, les correcteurs-correctrices, les, les traducteurs et traductrices. C'était pour moi une découverte extraordinaire que je n'ai cessé d'approfondir hein, au fil de mes différentes collaborations au sein des maisons d'édition et j'avoue que j'ai toujours été ébahie après avoir moi-même travaillé sur des textes de voir ce qu'un correcteur une relecture professionnelle pouvait apporter à un texte que je connaissais déjà que j'avais travaillé que l'éditrice avait travaillé c'était assez lumineux et j'ai eu, petit à petit, en fréquentant des gens que j'admirais, dont j'admirais la précision du travail et l'apport sur les textes, je suis passée de l'autre côté. J'ai commencé à corriger, à faire de la relecture et de la correction moi-même quand j'ai eu l'occasion de travailler en freelance. Avec la traduction, c'est exactement le même phénomène qui s'est produit. C'était en travaillant au plus près des traductions avec les traducteurs, les traductrices. Alors, sur des langues que je connaissais, euh, dans mon cas, c'est très peu, c'est l'espagnol et l'anglais, mais surtout en travaillant sur des traductions à partir de langues que je ne connaissais pas. Euh, là, c'est pareil, en fréquentant ce métier, j'ai découvert vraiment tout un champ de compétences linguistiques, d'intelligence, mm -hmm. de textes, de lecture, qui m'ont donné envie de passer de l'autre côté et de traduire moi-même. Donc, tout ça est très lié, c'est à partir d'activité purement d'édition de texte ou de coordination éditoriale sur des textes avec tous ces acteurs que j'ai connu les métiers et que j'ai eu l'un après l'autre envie de les pratiquer. Chose que je fais aujourd'hui, tout en continuant à faire un petit peu, effectivement aussi, de suivi éditorial pour certains éditeurs.
0: D'accord. Et pourquoi avoir fait le choix de conserver ces deux casquettes de traduction et de correction t'as pas fait de choix Au quotidien, tu dois, j'imagine, partager ton temps. Comment ça fonctionne, tout ça
1: alors, ce sont déjà les rencontres et les occasions qui font qu'on répond à une proposition, à une autre. Alors, il y a quelques fluctuations. Par moment, je vais plus euh, traduire, par moment, plus corriger. En tout cas, rien n'est figé. Ce sont des activités qui partiellement font appel à des champs de compétences communs, mais qui sont des métiers foncièrement différents. Ils ont en commun, au-delà des, des champs de compétences linguistiques qu'ils mettent en œuvre, qu'on se met au service des textes
0: d'un texte
1: qui n'a pas été produit par soi, qui est un texte en langue étrangère pour la traduction, et un texte écrit en français, évidemment par un auteur ou une autrice francophone, ou par un traducteur ou une traductrice. Dans tous les cas, ce sont vraiment deux approches. Du moment que je mets ma casquette de correctrice ou de traductrice, évidemment je ne fais absolument pas le même métier, même si beaucoup de ces champs euh, se recoupent.
0: D'accord. Et... Ça change quoi pour toi de, de corriger un texte traduit et un texte en langue francophone en Il y a une
1: attention particulière qui est qu'un texte traduit, c'est un texte second. Donc quand on l'aborde, on va toujours essayer de trouver... Par exemple, en cas d'une, je ne sais pas, d'une faiblesse stylistique à un moment ou toutes sortes d'erreurs ou de, de, de problèmes d'ajustement, on va essayer évidemment de savoir si cela vient du texte original ou si cela vient de la traduction, donc euh, du texte produit en français. Et pour cela, c'est une lecture où on met en branle un petit peu des, des choses différentes et on va être très, autant que possible, surtout si c'est dans la première partie du travail de correcteur qui est la préparation du en dialogue avec la traductrice ou le traducteur pour essayer de déterminer si l'écart syntaxique par exemple est un écart qui vient de la langue d'origine ou si c'est euh, bon, tout simplement une erreur au moment de la traduction. Donc on va essayer de tout le temps jongler et de s'intéresser à cette cohésion globale du texte. Parfois, on a des éléments de réponse qui nous viennent de notre propre lecture. Par exemple, s'il y a des écarts de registre très importants entre le début et la fin du livre. On peut se dire que c'est soit l'auteur, soit évidemment le traducteur, qui a éventuellement bougé au fil de son travail. On n'a pas toujours la réponse, mais nous, en tant que relecteur ou correcteur, on est aussi en accord avec l'éditeur, le commanditaire du travail, et on va soit régler cela entre nous, par exemple pour une harmonisation, ou dans les cas que je préfère évidemment, interroger soit le texte original si on le maîtrise, et le plus possible évidemment en concertation, en dialogue avec la traductrice ou le traducteur, de la même façon qu'on travaille avec l'auteur ou l'autrice quand c'est un texte écrit directement en français.
0: Mais si je comprends bien, du coup, tu cherches à ne pas trahir l'intention de départ, avec une intention encore peut-être d'enquête un peu plus importante quand c'est une traduction, quand c'est un texte déjà en français au départ, une volonté de rester fidèle à l'intention.
1: Alors, c'est le, le propre du travail de correction, en fait. C'est vraiment se mettre au service du texte tout le temps. C'est-à-dire qu'on ne va jamais privilégier nos conceptions, nos visions du monde par rapport à celles de la personne qui a écrit le texte. De la même façon, sur des choses très ponctuelles et pointues, on ne privilégiera pas je ne sais pas, notre. on a une préférence pour tel mot plutôt qu'un autre, telle expression plutôt qu'une autre. On a tous des tics, on a tous toutes des, euh... des mots qu'on aime bien, des mots qu'on voilà. aime moins. Exactement. Le en revanche ou par contre, on peut faire des bah, chez beaucoup de personnes, alors bon, au-delà de, de la question du, du niveau de langue. Voilà, tout ça, on gomme quand on corrige. C'est extrêmement important et on se met au service de la cohésion du texte, de son système interne. On oublie, on oublie tout ça, bien sûr, on ne, on ne trahit pas. Bon. C'est plus évident quand on parle de la traduction, évidemment, la, la question de la trahison ou pas, mais c'est la même chose dans le travail de
0: relecture. En correction, on est au service d'eux. D'accord. Et justement, pour, euh, pour parler plus précisément de la, de la correction, comment tu définirais ce métier, en fait Parce que bon, les, les contours euh, sont flous quand même pour, je pense, pas mal de, de monde, même dans le secteur de l'édition. Et alors, moi, je me pose la question, évidemment, quel que soit le support, typiquement, tu, tu, tu travailles pour une, on l'a dit, pour, pour la revue, la déferlante. Qu'est-ce que ça change de corriger sur tel ou tel support? Et puis, il me semble aussi que tu te définis comme correctrice et réviseuse. Et c'est aussi une terminologie, il me semble aussi, qui est très québécoise. Est-ce que tu peux nous en dire un oui. peu? plus alors, je vais peut-être parler des termes. Tu fais
1: bien de doubler la question puisque euh, moi-même, je me rends compte que j'ai employé euh, différents termes. Alors, en édition, il y a officiellement le terme de relecteur-correcteur qui va essentiellement concerner une première étape de travail sur le texte, hein, d'intervention sur le texte de la part de ce professionnel de l'édition et c'est l'étape de la préparation de copie. Donc c'est une étape qui se fait juste après la validation de l'éditeur, hein, une fois qu'il a qu'elle a travaillé avec l'auteur du texte. Donc là, on travaille sous Word. Donc enfin la plupart du temps, euh, quasi tout le temps, on travaille sous Word et on va bien entendu commencer le travail de traque des fautes, qu'elles soient d'ordre syntaxique, orthographique, typographique ponctuation, mais c'est une lecture qui se fait bien entendu à plusieurs niveaux également puisque là on va déjà attaquer évidemment toute la question du sens du texte, du sens global du texte. Donc on est à la fois dans le détail, le détail vraiment extrêmement précis puisqu'on fait une lecture très très détachée presque syllabe par syllabe ou lettre à lettre par moment. Mais aussi, on a une, vraiment une vision d'ensemble, et est, il est très, très important de la mettre en œuvre pour réinterroger la cohérence globale du texte, son articulation éventuelle, parce qu'on peut trouver parfois dans l'ordre des paragraphes ou même un petit peu plus dans, dans l'ordre des, des choses qui ne s'enclenchent pas complètement. On peut repenser un petit peu des choses d'ordre de la structure du texte. Je précise qu'il peut arriver qu'un éditeur et un auteur aient travaillé le long mois sur des textes et déjà remanié beaucoup oui. de fois. Là, ce regard est vraiment essentiel sur la cohésion et la cohérence. Donc, en fait, c'est une lecture à la fois microscopique et macroscopique. Alors, on va également, à ce stade-là, faire un travail de vérification évidemment qui sera plus ou moins important en fonction du type de texte sur lequel on travaille bien entendu si nous sommes dans des sciences humaines dans alors je parle de, évidemment de, de ce que je pratique le plus des sciences tout court ou des ouvrages à, à contenu informatif très important on va systématiquement vérifier bien entendu les noms propres les dates les faits donc il y a un travail très très important Et on rend à l'éditeur, à notre commanditaire, un texte préparé avec euh, ces fonctions que tout le monde connaît plus ou moins de modifications apparentes. Cette phase-là de relecture-correction est une phase où on a vraiment les mains dans le texte avec une possibilité vraiment d'intervention qui peut être importante en accord avec l'éditeur, mais où on a déjà fait beaucoup d'harmonisation, qu'elle soit orthographique, typographique, en fonction de la charte euh, maison ou du code typographique général de l'édition. Alors, cette étape-là peut aussi s'appeler la révision. Alors, dans un contexte québécois, euh, certes, mais aussi dans un contexte de presse. Enfin, dans certaines maisons d'édition, on appelle ça aussi la révision. C'est à peu près les mêmes étapes où on travaille à la fois la forme et le fond, de façon euh, approfondie. Donc, nous avons donc l'étape de la relecture correction ou révision. Mm -hmm. Nous passons ensuite à une deuxième étape qui est l'étape de la correction pure. Alors cette fois-ci, la correction se fait sur papier, sur épreuve et elle se fait en général donc sur des tirages au format réel. Donc les correcteurs ont toute une batterie de signes qui correspondent au code typographique français pour pouvoir dialoguer mmh. avec tous les éditeurs, mais tous les graphistes maquettistes qui pourront par exemple intégrer les corrections plus tard, c'est soit le service de fabrication, soit encore au sein de, de services d'édition, ou le correcteur ou la correctrice lui-même ou elle-même qui intègre ces corrections, par exemple ce que je fais avec la revue La Déferlante, et là on travaille vraiment avec une vision globale du texte qui est mis en page hein, et c'est une approche un petit peu différente qui est déjà beaucoup plus photographique puisque le, le texte a sa forme définitive. Ce sera très important, par exemple, sur euh, des ouvrages illustrés avec, cette fois-ci, les légendes en place, etc. Il y a tout un type de correction qui, qui, qui se fait comme ça en regard. Il y a les notes qui sont en place, l'appareil critique. Donc, évidemment, à ce stade-là, on vérifie tout ça également, la conformité et voir s'il y a eu des erreurs, dans notamment dans cette fameuse mise en page. Et là, la, la lecture va être vraiment sur un passage beaucoup plus... Précis du point de vue orthotypographique ouais. et de cohérence éventuellement de tout ce matériel hors texte courant qui est très, très important à ce stade-là. On vérifie les index, on vérifie l'appareil critique mm -hmm. également. Le suivi des folios, voilà, le travail de correction. À cette époque-là, on peut scinder les corrections sur première épreuve ou deuxième épreuve. Et là, c'est des questions de crible où on, on affine encore le mailles du timing, en fait, de, de relecture pour essayer d'arriver évidemment à un texte sans faute ou scorie ouais. à la toute fin des deuxièmes épreuves. Voilà le, le schéma et le, donc préparation de copie d'une part, correction sur épreuve d'autre part, avec les premières et secondes épreuves. C'est le schéma traditionnel, mmh. malheureusement. Dans beaucoup de process dans les maisons d'édition aujourd'hui, certaines de ces étapes sont soit réduites, soit faites un peu dans un deux-en-un. Mm -hmm. Voilà, donc ça, c'est voilà, une des difficultés auxquelles la correction fait face aujourd'hui dans l'édition, dans la presse et dans la communication.
0: D'accord. Et comment le correcteur interagit avec l'éditeur, notamment Comment les périmètres se, se définissent
1: L'éditeur remet au correcteur un texte qu'il a déjà lui-même ou elle-même travaillé, qu'il connaît bien. Il attend de la personne à qui il le confie en correction un nouveau regard c'est une lecture critique qui est attendue, et ce qui est formidable dans le couple éditeur correcteur, éditrice correctrice, c'est quand bah, quand ça marche bien et que voilà, on, on avance vraiment main dans la main, dans une volonté commune d'amélioration du texte. Mais c'est une amélioration qui est toujours, toujours, toujours en vue de la publication. Je fais une digression, mais le mot corrigé appartient à tout le monde. Oui. tout le monde peut corriger tout le monde avec ses qualités par exemple pour l'orthographe pour la syntaxe sa sensibilité littéraire son bagage littéraire tout le monde peut améliorer un texte, apporter quelque chose avec sa propre vision, avec oui. sa propre critique. Et là, il s'agit vraiment de correction professionnelle. C'est-à-dire qu'elle, bien sûr, elle fait appel à toutes ces qualités que je viens d'énumérer, qu'on peut employer dans la vie courante, où on va donner à un proche un texte à corriger parce que on sait que stylistiquement, il va nous remettre un petit peu tout oui. ça en ordre ou qu'on va remettre un petit peu de peps ou de dynamisme dans un texte. Mais là, c'est vraiment en vue de la publication. Donc, il y a la cohérence typographique, par exemple, qui compte énormément. On a peu souvent, alors évidemment, tous les gens qui travaillent dans l'édition sont très sensibilisés à ces questions de typographie, d'orthotypographie, mais c'est un code qui est sous-jacent. Tout lecteur à toute personne qui a un livre entre les mains, on ne sait pas forcément qu'il existe, mais quand il n'est pas là, on se trouve face à des textes qui nous semblent très flottants et peu, justement peu professionnels. Donc il y a toute une part très très invisible du travail en correction, pourtant c'est un travail fin qui est là, qui est très 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 attendu par l'éditeur, puisque ça fera la, la qualité, ça contribuera bien entendu euh, au-delà de, des qualités propres de l'ouvrage, la qualité du livre sera nettement améliorée par le passage d'un correcteur
0: ou d'une correctrice professionnelle. Et ça m'amène à une autre question, du coup, assez immédiate, puisque tu parles de cohérence typographique, orthotypographique. La déferlante, c'est une revue qui applique l'écriture inclusive. Ça va être un gros boulot, quand même, pour un correcteur d'assurer cette cohérence dans des écrits.
1: Et oui, parce que le travail de correction est perçu comme un travail de, de gardien du temple de la langue française. Donc mmh. euh, cette écriture inclusive ou euh, langage inclusif, selon voilà, les choix qu que l'on mmh. fait euh, de désignation, vient bousculer, bien mmh. entendu, les règles, les normes, le temple de cette sacro-sainte langue française. Mais moi, c'est quelque chose que je perçois de façon très sereine, à savoir que, euh, bien entendu, pour être correctrice, il me faut maîtriser les règles, mais la langue et le langage, enfin le, la langue appartient aussi à tout le monde, aux locuteurs et aux locutrices, à un moment donné, dans une société donnée, et il se trouve qu'une revue comme La Déferlante interroge la société actuelle. On peut faire un choix qui est dans cette représentation de faire naître par le langage systématiquement la représentation du féminin et du masculin en même temps, et non pas gommer le féminin ou la non-binarité derrière un masculin qui vaudrait pour un neutre, en sachant que le neutre n'existe pas en français. Donc, ça peut paraître un peu faire le grand écart, être vraiment dans la, comment dire, la défense d'une certaine norme, langagière et linguistique, et à côté, être du côté d'une, d'une forme d'innovation, d'incursion novatrice, en tout cas, dans le maniement de la langue. Mais tout se passe bien parce que la langue a cette plasticité et cette souplesse qui permettent de, justement, d'accueillir le féminin. Alors, le point médian étant le, le, le sujet de toutes les discordes, il faut savoir que ce n'est qu'un aspect assez secondaire finalement d'un langage inclusif. Mmh. Le langage inclusif fait appel à toute une batterie potentielle de recours linguistiques, par exemple l'accord de proximité. Et là, on ne sommes pas du tout dans, dans la destruction de la langue de Molière, comme voudraient nous faire croire beaucoup de détracteurs du langage inclusif. Et tout au contraire, chez Racine et Molière, on trouvait très très fréquemment ces fameux accords de proximité. On va privilégier toutes celles et ceux, plutôt que tous ceux et celles. Et ça ne choque en général absolument personne. Parfois, ça peut produire une écriture un petit peu plus longue, parce qu'on décline le féminin, le masculin. Et pour ça, ben, on a un petit recours, qui est ce fameux point médian, qui n'est qu'une abréviation du doublet, c'est-à-dire la double énonciation, féminin-masculin. On peut l'écrire de façon abrégée, avec le point médian. Ça n'est que ça, en fait, qu'une abréviation, de la même façon que euh, lorsqu'on écrit « Monsieur ou Madame abrégé », on ne lit pas « MME », on lit « Madame », notre cerveau rectifie. Donc, ce point médian est une abréviation exactement au même titre de l'expression commune masculin et féminin. Toute cette question de l'écriture inclusive est très très nouvelle. Elle porte sur la langue écrite, uniquement sur la langue écrite, à part quelques mots fusionnés que beaucoup de, de personnes commencent à affectionner. Par exemple, certaines podcasteuses euh, interpellent euh, leurs auditeurs et auditrices, chers auditorices. Hein, je pense à Victoire Tuaillon, bien évidemment. Donc, on peut trouver déjà des déclinaisons à l'oral. En tout cas, euh, cette grammaire n'est pas encore figée. Il y a eu beaucoup d'excès, d'excès d'écriture inclusive qui ont été en fait simplement le fruit d'une mauvaise compréhension, par exemple de ce qu'était le point médian et de décliner, par exemple, des substantifs désignant des objets non animés, de tout mettre au féminin et masculin. Enfin, on ne bouscule pas la langue à ce point-là. Il y a des mots masculins, il y a des mots féminins. C'est simplement dans la représentation des métiers, des, des différentes façons d'interpeller des personne, on va décliner le féminin et masculin. Et tous ces excès sont en train quand même d'être résorbés et l'emploi raisonné du point médian met de tous ces recours d'une écriture épicène, c'est-à-dire employant des mots qui n'ont pas le genre euh, marqué dans leur grammaire, qui est un des recours en langage inclusif, se met en place sans, comment dire, dévoyer les textes, sans rendre la lecture difficile. On essaie de faire à la déferlante. C'est vraiment d'englober tout le monde dans notre représentation du monde véhiculé par le langage, tout en restant extrêmement lisible. Et les retours de lecteurs ou lectrices sont vraiment très intéressants. Certaines personnes nous disent « Mais oh, on n'a même pas remarqué en fait Exactement. que c'était en langage
0: inclusif. » C'est euh... suffisamment fluide pour que ça se lit tout seul. en fait. Exactement.
1: Tout est en devenir. On ne sait pas aujourd'hui ce qu'il sera retenu demain de cette mise en œuvre de tentatives d'un langage plus inclusif. Mais on essaie vraiment d'y participer d'une façon tout à fait sereine et posée.
0: On avait parlé juste avant de la façon dont, comment tu as interagi avec un éditeur. Est-ce qu'il t'arrive d'interagir directement avec l'auteur? Et si oui, comment? Alors oui,
1: tous les cas sont, sont possibles. Bien évidemment, le commanditaire est toujours l'éditeur, l'éditrice. Alors, je sais que, à l'oral, j'emploie je, beaucoup ces fameux doublets. Comme considérer que nous sommes dans l'édition dans ouais. un métier euh, extrêmement féminin. Ouais. En fait, ce sont 85% de correctrices dans l'édition. Donc, ouais. euh, l'accord de majorité, en fait, nous inviterait à employer le féminin euh, plutôt que, que le masculin. Ouais. Ce à quoi je vais m'employer durant la fin de notre entretien. Le commanditaire, la commanditaire est toujours l'éditrice. Selon la structure, selon le type d'ouvrage, selon les habitudes dans les différentes maisons d'édition, la correctrice va avoir ou pas accès à un dialogue en direct avec l'auteur ou l'autrice des textes. J'ai pratiqué tous les cas de figure et j'avoue que c'est un grand bonheur de travailler en direct avec l'auteur ou l'autrice d'un texte. Parfois, l'étape de la correction est assez mal vécue notamment des romanciers, des romancières, parce que c'est difficile quand on a travaillé des mois, voire des années sur un livre qu'on a déjà beaucoup retravailler avec l'éditrice, de repasser au crible. Il peut y avoir une crispation sur le stylo rouge, d'avoir peur que la correctrice euh, ramène le texte justement plus vers une norme, passe à côté du style, ou veuille euh, lisser euh, à travers des systèmes d'harmonisation. Et ce qui est formidable, c'est quand euh, justement toutes ces préventions tombent, et que euh, on peut euh, parfois même discuter pied à pied d'une intervention, parce que l'intention n'est pas forcément Enfin, d'une proposition par exemple de correction, l'intention n'est pas forcément perçue d'emblée ou elle vient contrarier quelque chose qui a été le fruit d'un énorme travail à ce mmh. moment-là, que ce soit pour des questions, je ne sais pas, de scénario de texte ouais. hein, ou de détails stylistiques sur des répétitions ou des changements brusques de temps du récit, des choses mmh. qui ont été conscientes ou pas conscientes. Et là, ce qui est formidable, c'est quand les choses s'aiment, presque des mises en lumière d'aspects de texte qui étaient passés inaperçus pour l'auteur ou l'autrice. Et on peut vraiment travailler sur la question du point de vue, par exemple, qui est perdu à un moment donné. On passe d'une narration omnisciente à... Une certaines introspections et vice versa enfin des... euh, qui parle par exemple mais qui dit ça c'est pas cohérent que ce soit dans l'esprit de tel personnage ça peut pas être le narrateur omniscient à ce moment là on a des moments euh, vraiment de de partage extrêmement intime entre correcteur et auteur, parce que on a été dans le détail tout en gardant cette vision d'ensemble sur la cohérence, sur un style, sur ce qui fait la particularité de ce livre-là. Et j'invite les auditeurs et auditrices à écouter ou regarder le cycle de rencontres qui s'appelle Convergence, qui a été mis sur pied entre la CLF, Mmh. l'association des correcteurs de langue française et euh, Fontaine aux livres, qui euh, sont euh, trois rencontres entre correctrice, le correcteur et les auteurs. C'est des rencontres d'une heure et demie qui sont euh, vraiment lumineuses et puis qui, qui parlent vraiment très très concrètement de ce travail. Un des rôles vraiment d'une personne en correction c'est de s'adapter à la demande de l'éditeur un exemple très parlant est la littérature jeunesse. Bien évidemment, on ne corrige pas de la même façon un album pour enfants non lecteurs, de la même façon qu'un roman qu'on va qualifier de en bon français de middle grade vers les 9-11 ans, qu'un roman pour euh, pour adolescents, ou un documentaire pour, pour adolescents ou jeunes adultes. Évidemment, là, on comprend que le type de, de vocabulaire, la longueur des phrases, beaucoup de choses seront adaptées en fonction du public. Mais c'est la même chose entre un essai très très grand public et un essai extrêmement pointu pour un public universitaire.
0: C'est aussi une histoire de ligne éditoriale, parce que l'écriture inclusive, le langage inclusif, c'est pas forcément un choix qui va être fait dans toutes les maisons d'édition.
1: Exactement, oui c'est tout à fait ça. Il oui, oui.
0: y a un sujet qui m'intéresse aussi, en mars 2018 donc, J en ai un peu parlé, l'association des correcteurs de langue française, donc la CLF, a été créée pour rassembler et fédérer les correcteurs et correctrices en France, quel que soit leur secteur d'activité, que ce soit en presse, en communication, dans l'audiovisuel, dans l'édition, quel que soit leur statut aussi, qu'ils soient salariés, indépendants, indépendantes. Et donc la CLF a mené récemment, en juin dernier je crois, une étude pour mieux comprendre les conditions d'exercice des correcteurs-correctrices, et aussi pour mieux structurer la profession. Donc c'est la première fois que les correcteurs et correctrices sont recensés précisément à l'échelle nationale, et les résultats ont été publiés en intégralité début septembre. Est-ce que tu pourrais réagir, à... est-ce que tu souhaites réagir à cette étude oui, oui, oui,
1: parce que, parce que c'est vraiment une étape très importante. Déjà, la naissance de la CLF en soi est une étape pour les professionnels de la correction. En trois ans, c'est une association qui a énormément travaillé, énormément œuvré déjà. Cette enquête n'en est qu'un exemple. Et je peux dire que c'est vraiment une grande joie qu'elle existe et que ces métiers qui sont quand même très souvent pratiquée de façon solitaire, puisse avoir ce lieu de rencontre et d'échange. C'est tout à fait appréciable et formidable. Quant à l'étude elle-même, elle est toute nouvelle et elle est très très importante à un moment très précis. La profession est une profession qui a un rouage très important dans les métiers de la production éditoriale. Or, c'est un métier qui s'est de plus en plus précarisé. Donc cette étude en rend compte. La première donnée, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que ben, les correcteurs sont des correctrices à 85%. Donc ça, c'est une donnée sociologique extrêmement importante. Parmi les autres données de premier plan, il faut savoir que plus de la moitié des correctrices ont un niveau d'études de Bac plus 5 ou plus. Donc ce sont des gens... Très diplômés, ce sont pour la plupart des personnes qui sont venues à la correction après avoir exercé d'autres activités auparavant. Enfin, c'est très important dans, dans l'image de la complexité en fait de ce métier qui fait appel à, à beaucoup beaucoup de compétences et euh, il n'est pas étonnant de voir que ces compétences aient pu être nourries dans les parcours individuels par d'autres d'autres métiers et d'autres fonctions qu'elles soient dans, déjà dans le livre euh, ou pas. Donc, ce sont des personnes qui travaillent pour deux tiers à domicile. Donc, euh, je parlais d'un éventuel isolement, euh, c'est le cas. Mais une des questions essentielles concerne les statuts. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un tiers des correctrices qui est salarié. Le, le statut s'est énormément précarisé. Et. que 20%
0: pour... qui sont en
1: alors, effectivement, donc, les correctrices salariées sont minoritaires, largement minoritaires comme tu le soulignes, mais en plus, celles qui sont salariées ont un statut tout à fait particulier qui est d'être travailleur à domicile. C'est un statut qui fait partie de la convention collective de l'édition et qui est régi par l'annexe 4. Malgré une révision en 2018 de cette annexe, les correcteurs, les correctrices, même en CDI, peuvent être soumis à des fluctuations importantes de leur flux de travail, donc de leur flux de rémunération. Et c'est un, un statut qui a l'avantage évidemment de leur euh, ouvrir des cotisations que n'ont pas euh, les personnes auto-entrepreneuses, mais ça reste tout à fait précaire, puisque... Euh, elles peuvent voir leur volume de travail diminuer, peuvent avoir des revenus qui ne sont absolument pas lissés sur l'année, donc des fluctuations saisonnières très importantes. Malgré la précarité du statut de TAD, il reste Néanmoins, très enviable pour aujourd'hui euh, les trois quarts des personnes qui sont rémunérées sur facture en tant qu'auto-entrepreneur. C'est un des glissements euh, tout à fait euh, néfastes, hein, vraiment, pour la profession, parce que, euh, comme souvent, quand euh, le statut se trouve euh, dégradé, et là, il y a une réelle dégradation du, du statut avec euh, l'auto-entrepreneuriat, il faut une grande vigilance sur cette euh, question statutaire, mais il faut aussi pouvoir se, se rassembler, pouvoir euh, être unis, pouvoir imposer aussi certains tarifs, certaines conditions aux maisons d'édition qui nous fournissent euh, de l'ouvrage. Je voudrais citer à ce propos un ouvrage qui vient de paraître, de Guillaume Goutte, qui s'appelle « Correcteur et correctrice entre prestige et et Précarité qui vient de paraître aux éditions Libertalia et qui fait un point tout à fait intéressant sur les conditions d'exercice de ce métier aujourd'hui. Donc, Je vous invite à lire si vous le souhaitez ou à vous rapprocher de la CLF qui parle vraiment formidablement bien de, de ces conditions et qui œuvre pour une amélioration en bonne entente, des commanditaires et des correcteurs
0: et correctrices à pied d'œuvre dans l'édition aujourd'hui. Et pour finir, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es particulièrement fière dans ton métier de correctrice aujourd'hui
1: Oui, il y, y a une énorme satisfaction, c'est de me lever tous les matins mmh en me disant euh, ben génial, aujourd'hui je vais euh, découvrir quelque chose de nouveau aujourd'hui je vais apprendre des choses, je pense dans les, les qualités importantes euh, pour euh, faire ce métier euh, il faut une grande curiosité parce qu'on peut être appelé à balayer des champs du savoir ou des champs de la littérature très, très ouverts et variés c'est un métier auquel je ne me suis jamais ennuyée, je sais que je ne m'ennuierai jamais, qui est fait de de, de découvertes, de, de rencontres de, de souvent de très très belles rencontres, que ce soit avec des textes ou des personnes tout à fait enrichissant et, et nouveau chaque jour.
0: Merci Sophie pour toutes ces précisions ton temps et cet échange à bientôt. Merci Coraline Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion Retrouvez des livrables, le podcast dédié aux professionnels du livre dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes. À chaque fois, vous trouverez sur le site www.delivrable.com des notes de l'épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant Délivrable. Attention, sans et. Et surtout, N'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues, si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt